0: Hier ist das zweite HBL-Update. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Montag. Es ist Zeit, um über die zweite HBL zu sprechen. Mein Name ist Finn Ole Martins. Freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und freue mich vor allem, dass er heute zugeschaltet ist. Er spielt bei der HSG Konstanz, heißt Markus Dangers und wir sprechen über seine Karriere und über den vergangenen und den kommenden Spieltag. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo Markus, ich grüße dich. Servus. Wie geht es dir? Ja,
1: recht gut eigentlich,
0: muss ich sagen. Du wirkst auch sehr, sehr entspannt. Ihr hattet spielfrei. Hattest du ein entspanntes Wochenende?
1: Ja, tatsächlich schon. Ja, wir haben äh, ja, zum Glück mal ein Wochenende wieder mal frei gehabt. Ähm, und ich habe sehr, sehr viel Zeit auf der Couch verbracht. Leider am Laptop, weil ich was für die Uni machen muss, so eine, so eine Hausarbeit schreiben muss. Aber letztendlich habe ich mich mal nicht so viel bewegt und äh, war auch mal nicht schlecht für die Regeneration.
0: <lacht> was studierst du denn nebenbei?
1: Ähm, ich studiere ähm, Politikwissenschaft an der Fernuni Hagen und bin da jetzt im fünften Semester und komme da langsam dem Ende entgegen, zum Glück. Ähm, ja, Aber manchmal ist es dann schon recht zeitintensiv, noch nebenbei.
0: Ist das ein Gebiet, auf dem du dann später auch arbeiten möchtest?
1: Ähm, das ist jetzt noch offen, das stellt sich noch ein bisschen raus. Es also, kommt auch darauf an, was ich ähm, den Master mache. Ähm, aber ich lasse mir dann noch alle Wege offen ja, und schau mal, ob es in die Politik oder doch irgendwo anders hingehen soll.
0: Vielleicht ja auch in den Handball. Ja. Das ist auf jeden Fall das Thema, um das es natürlich heute gehen soll. Ich sehe schon, ich erwische dich zu Hause in deiner Wohnung, Jawohl. die du gerade ganz neu bezogen hast. Du bist in Konstanz umgezogen, habe ich gehört.
1: Ja, tatsächlich. Das vorletzte spielfreie Wochenende habe ich mit Umzug verbracht leider. Ähm, es war so, dass ich mir ähm, ja, im Februar nach Konstanz gewechselt bin und ähm, da kurzfristig eine Wohnung bekommen habe. Jedoch war es dann so, dass ähm, ich da wieder raus musste, weil die Vermieterin Eigenbedarf angemeldet hat. Und so musste ich dann noch mal umziehen. Ähm, ja, war ein Wochenende wieder weg. Ähm, aber alles jetzt mittlerweile ausgepackt und es ist alles geschafft zum Glück.
0: Und ich habe gehört, du als alter Heimwerker hast das alles selber gemacht. <lacht> hast auch deine tv ja, TV-Board oder so, ja. Hast deinen äh, TV-Schrank selber gebaut.
1: Ist alles fertig geworden? Ja, ich habe mich da echt ziemlich gut angestellt. Ähm, ist wunderbar, ist wunderschön. Ich habe es dir vorher auch schon gezeigt. <lacht> ja, ich habe da ein bisschen Startschwierigkeiten am Anfang und äh, habe mir dann äh, vom Kollegen Wolf ähm, versucht, die Bohrmaschine auszuleihen. Der kam dann vorbei mit seinem ganzen Equipment äh, und da hat sich eigentlich ähm, herausgestellt, dass ich nur das Bein falschrum anmontieren wollte und es eigentlich gar nicht so schwer war. Äh, aber ja, wer lesen kann, ist ein Vorteil und äh, zwei Minuten später war das Ding dann eigentlich auch schon fertig, ohne, ohne seine Hilfe, aber er hatte was zu lachen, das war ganz gut.
0: Tom Wolf, auch äh, in Konstanz, also als Heimwerker unterwegs. Großartig. Ja. Soll aber erstmal um Handball gehen. Fünf Spieltage sind ja mehr oder weniger rum tatsächlich. Das, was wir gesehen haben, fand ich, war bislang klasse. Wie ist dein Eindruck von der Liga bislang?
1: Ja, ähm, ich verfolge jetzt die zweite Liga auch schon ein bisschen länger und irgendwie jedes Jahr, sage ich mal so, dass die Kleinen die Großen schlagen können und irgendwie jeder gegen jeden gewinnen kann. Das hat sich dieses Jahr auch schon wieder bestätigt. Es ist natürlich jetzt durch die aktuelle Situation noch ein bisschen wilder geworden, dass Teams mal vielleicht zwei Wochen kein Spiel am Stück haben, der Heimvorteil auch irgendwo weg ist. Und dadurch wird die Liga, finde ich, noch unberechenbarer. Aber das macht ja, glaube ich, auch die, den Reiz der zweiten Liga aus, dass da wirklich mal alles dabei ist. Also
0: da war wieder wirklich richtig viel drin. Hüttenberg gegen Elbflorenz 33 ja. zu 33. Erster Punkt für Hüttenberg. Emstetten ähm, hat sich gut geschlagen gegen Gummersbach. Finn Kretschmer ja. hat ja hier im Podcast schon angekündigt, Emstetten würde Gummersbach schlagen. Am Ende hat es der VfL dann doch noch geschafft zu gewinnen. Schwartau schlägt Wilhelmshaven im Nordduell. Was war dein, dein Überraschungsmoment des Spieltags?
1: Ja, das ist ganz klar äh, das so gewesen. Ich habe jetzt ähm, gestern auch mal ein bisschen reingeguckt. Und habe dann auch gemerkt, die sind im Vergleich vor zwei Wochen, wo sie bei uns gespielt haben, ja noch noch dezimierter unterwegs gewesen. Also da haben wieder ein paar Leute gefehlt und gewinnen dann am Ende mit einem Tor haben. Also das ist natürlich schon eine Riesenüberraschung gewesen.
0: Wir haben das in den vergangenen Wochen hier schon versucht aufzuarbeiten. Was macht es so schwer gegen Dessau?
1: Ja, sie haben ähm, ne, doch auch unangenehme Abwehr, spielen schon sehr körperlich. Ähm, mit einem guten Torhüter dahinter, mit Ambrosius. Ähm, und vorne ähm, leben sie natürlich schon von, von Vincent Sohmann, der das Spiel sehr, sehr gut lenkt und auch gefühlt an jedem Tor irgendwie beteiligt ist. Und ähm, ja, sie haben jetzt, glaube ich, auch drei, vier Spiele einfach knapp gewonnen. Aber ich glaube, sie haben ganz guten Teamgeist, sind immer ganz gut eingestellt und äh, auch gestern wieder super gekämpft und äh, trotz, trotz der wenigen Leute da noch ähm, zwei Punkte geholt. Ja. sind...
0: Tabellen Dritter, 8 zu 2 ja. Punkte. Gummersbach jetzt an 1 gesprungen aufgrund des besseren Torverhältnisses. vor Hamm, Westfalen, beide auch 8 zu 2 Punkte wie Dessau. Und auf Platz 4 der Handballsportverein Hamburg, der am Sonntagabend mit dezimiertem Kader, müssen wir sagen, in Großwallstadt gewonnen hat. Hat dich das auch ein wenig äh, ja, auch überrascht?
1: Ja, das ist sicherlich die inoffizielle zweite Überraschung des Spieltages. <lacht> wenn Hamburg gewinnt, ist man jetzt nicht überrascht, aber wenn man sich davor den Kader angeguckt hätte oder geschaut hätte, wer dann wirklich alles dabei ist und am Ende waren es, glaube ich, echt nur acht Feldspieler und am Ende kam noch die Legende Latzkowitsch aufs Feld, habe ich gesehen. Da merkt man dann schon, dass da, ich glaube, für groß war da doch recht viel drin und sie haben auch, glaube ich, über das Spiel die ganze Zeit eigentlich auch geführt. Und am Ende gewinnen die das halt mit einem Tor. Wir haben das ja ähnlich gehabt, jetzt auch in Eisenach. Das sind so Spiele, die sind dann mit zwei, drei Aktionen am Ende entschieden. Und deswegen, denke ich, war das auch schon eine Überraschung auch für Hamburg. Ja.
0: Einzige Mannschaft noch ohne Niederlage, aber zugegeben auch erst drei Spiele absolviert. 6 zu 0 Punkte bei den Hamburgern. Eigentlich hätte ich sehr, sehr gerne auch noch mit dir über das vermeintliche Topspiel Lübecke gegen Bietigheim gesprochen. Und vor allem... Über fürstenfeld spiel gegen Rimpa, denn da bist du natürlich ein absoluter Experte. Du kommst ja aus München und hast dort gespielt. Wie verfolgst du die Jungs?
1: Genau, ja, ähm, ich habe da ein paar Jahre gespielt und äh, habe eigentlich auch nie den Kontakt. Äh, der Kontakt ist eigentlich nie abgebrochen. Habe mit sehr, sehr vielen Spielern ähm, noch einen guten Draht, telefoniere auch oft mit denen ähm, und schaue mir eigentlich auch jedes Spiel an, vor allem jetzt dann auch natürlich in der zweiten Liga. Ähm, das finde ich noch interessanter. Die Paarungen hat man natürlich die letzten Jahre nicht so oft. Hätte mich jetzt auch richtig auf das Derby da gefreut, so ein bisschen, so ein Bayern-Derby könnte man es ja nennen, Nord gegen Süd, hat aber leider jetzt nicht stattfinden können, ja.
0: Unser Eindruck hier im Podcast war in den letzten Wochen, Fürstenfeldbruck arbeitet sich regelrecht rein in die Liga genau, und zuletzt genau. waren die Ergebnisse echt knapp, also ja. da ist Qualität vorhanden.
1: Ja, sie hatten, ich denke, auch einen schwierigen Start mit Eisenach und Gummersbach, ja, wirklich zwei körperlich super, also super starke Teams auch, auch spielerisch. Ähm, haben da so ein bisschen, wie du gesagt hast, sich da reinarbeiten müssen. Gegen Wilhelmshaven war eigentlich auch schon ein bisschen mehr drin. Ähm, und in Dessau auch wirklich sehr unglücklich, dann auch den Punkt nicht gewonnen oder das Spiel nicht gewonnen. Ähm, und ich glaube jetzt äh, daheim gegen Grimper wäre vielleicht sogar eine kleine Überraschung drin gewesen, weil sie sich auch jetzt wirklich gut gezeigt haben, die letzten Wochen auch ein bisschen stabilisiert haben und auch, glaube ich, dieser, dieser Zweitligerespekt jetzt so ein bisschen abgelegt wurde und diese ähm, ja, einfach die, die, die Leistungen stabiler wurden.
0: Wer Fürstenfeldbruck noch nicht kennt oder noch nicht gesehen hat, auf wen muss man da ganz
1: besonders achten? Ähm, ja, sie, sie Alleinstellungsmerkmal ist sicherlich die Abwehr erstmal, wenn man, wenn man da anfängt, ist die 3:21, die recht offensiv ist und äh, aggressiv. Wenn die gut funktioniert, dann ähm, wird sich da jeder Gegner schwer tun gegen sie. Ähm, vorne ähm, wird das Spiel auch sehr gut von Falcolucci gelenkt. Ähm, mit dem habe ich auch vor drei Jahren noch in zusammen zusammengespielt und auch damals noch in Fürstenfeldbruck. Ich kenn, also wir kennen es auch sehr gut und ähm, er hat sehr große Qualität im, im, in, in der Spielentscheidung und setzt da seine Nebenleute sehr gut ins, in Szene. Und, ähm, ja, ich denke allgemein kommen sie halt über die Mannschaft eigentlich mehr oder weniger. Sie haben ein sehr ausgeglichenes Team und ja, das ist so deren größte Stärke.
0: Also Markus Dangers sagt, äh, dauert nicht mehr lange, bis die Panther ihre ersten Punkte holen. Der Mann muss es wissen, der Mann <lacht> hat dort nämlich gespielt. Im Vorort von München kann man glaube ich sagen, oder?
1: Ja, genau. Also es ist so ein kann man schon so bezeichnen, genau. Es ist jetzt nicht ein Stadtteil, sondern eher ein Vorort, genau.
0: Und darum soll es jetzt gehen, um Markus Dangers, um seine Karriere und um eine Vielzahl an Spitznamen, die er sich angehäuft hat, nach einem kleinen Break. Danger ist heute bei uns, freue ich mich sehr drüber. Markus, äh, der, Na also der, der Nachname hat das ja quasi schon vorgelegt, oder? Das muss man ja wirklich nur noch verwandeln, sieben Meter aufs leere Tor, oder? Bei dem, bei dem Spitznamen.
1: Ja, das ist so, also da war jetzt kein Kreativ am Werk bei dem Spitznamen. <lacht> <lacht> ähm, der war recht einfach, ja. Wo hast äh, du den denn? Ähm, ja, tatsächlich in der Heimat, werde ich eigentlich nur no Danger genannt in Fürstenfeldbruck. Ähm, den Namen Markus höre ich recht selten, muss ich sagen. Ähm, ja, der, der hat sich eigentlich auch fast in alle, alle Vereine dann mitgezogen. Der war auch echt, der lag auch echt jedes Mal auf der Hand, würde ich sagen, ja.
0: Aber es soll natürlich nicht bei Danger bleiben. Dieser Podcast ist natürlich für ganz tiefe Recherche bekannt. Und äh, daher erklären wir jetzt einmal den Menschen da draußen, warum wirst du Bärchen und vor allem
1: Puhbär genannt? Ja, das weiß ich auch nicht so genau, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also ich äh, äh, werde gern mit einem, mit einem flauschigen Bärchen ähm, ähm, verglichen, das gern Honig ist. Also das mit dem Honig kann ich bestätigen. Schmeckt mir auf jeden Fall sehr gut. <lacht> aber alles andere ist, denke ich, einfach nur äh, zusammengeschwonnen. Da ich äh, mir seit ein paar Monaten die Haare wachsen lasse, sehe ich ein bisschen knuscheliger oder ku äh, kuscheliger aus oder was auch immer. Und äh, ja, da kam dann ein paar aus der Mannschaft auf diesen wunderbaren Spitznamen Puderbär. Ähm, ich muss aber sagen, hat sich nicht ganz so gut durchgesetzt. Also der wird dann auch oft vergessen und äh, da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten, glaube ich, dass sich der dann best äh, vor allem gegen Danger durchsetzt, ja.
0: Ich fürchte, das ändert sich auch jetzt mit dieser Aufnahme des Podcasts. <lacht> Aber deine Frisur ist ein gutes Stichwort, denn ich habe eine Nachricht äh, vom Kollegen Tom Wolf bekommen aus deiner Mannschaft und der hat gesagt, wenn ihr Podcast aufnehmt, fragt ihn unbedingt mal, wohin will er zum Teufel noch mit seiner Frisur? Was ist denn an deiner Frisur
1: so komisch? Ja, das wusste ich, wusste ich schon. Ich glaube, der der wollte mich ja noch ein bisschen in die Prädulier bringen. Nein, ähm, ja, ich versuche mir seit, wie gesagt, ein paar Monaten die Haare wachsen zu lassen und da gibt auch Tage, da sehe ich aus wie, wie ein Monchichi, so werde ich dann manchmal auch genannt. Also du merkst, ich habe viele Spitznamen hier im Verein. <lacht> ähm, heute habe ich einen guten Tag erwischt. Ich habe auch überlegt, ob ich mir schon eine Kappe aufziehe zum Podcast, damit die Frage ja nicht kommt, aber ähm, da du ja gesagt hast, sieht ganz vernünftig aus, kann ich jetzt, glaube ich, auch weiterhin so sitzen bleiben.
0: Also du wirst auch in den kommenden Wochen die Handballhallen der Republik... Nicht schocken mit dieser Frisur, sagen.
1: <lacht> wenn du das sagst.
0: <lacht> Aber ich habe dann natürlich ein bisschen mit Tom gesprochen und er hat mir gesagt, ich habe auch Lob für Puh, alias Danger. <lacht> um, und er sagt, deine Einstellung sei wirklich die eines absoluten Profis, Du würdest auch die Vor- und die Nachbereitung sehr, sehr akribisch ja, abwickeln, sage ich mal. Ist das so, wie viel Zeit verbringst du außerhalb der Handballhalle noch mit Spielvor- und Nachbereitung?
1: Äh, ja, sehr, sehr viel. Das, das ist tatsächlich wirklich so. Im, äh, ich glaube, ich habe gefühlt schon jedes Handballspiel zweimal geschaut, was es so gibt. Äh, das ist natürlich jetzt übertrieben, aber ich schaue sehr, sehr viel Video, auch einfach äh, von, von Teams, jetzt, die gar nicht unbedingt jetzt gleich der nächste Gegner sind so ein bisschen eine, eine kleine Leidenschaft und äh, ja, mir macht es irgendwie Spaß äh, Spiele anzuschauen und uns auch vielleicht irgendwie neue Ideen da draus zu, zu generieren und ähm, ja, wenn es ums äh, Spielvorbereitung geht oder Nachbereitung, schaue ich auch ähm, unsere Spiel natürlich immer noch an oder die Spiele des Gegners und ähm, quatsche dann auch viel mit Tom und den anderen Spielern über einzelne Gegenspieler oder ja, über das kommende Spiel einfach
0: also dann Spiele nur aus eurer Liga oder guckst du dir auch weitere Spiele an? Vielleicht aus der dritten Liga oder sogar ja. Oberliga?
1: Ja, also ähm, früher habe ich aus der dritten Liga tatsächlich von Fürstelbruck oft auch noch Spiele angeschaut. Ähm, in der ersten Liga guckt man eh gern zu. Champions League ist natürlich auch immer, immer äh, vorhanden. Ähm, deswegen, da kann ich dann schon meinen Tag mit füllen. Ähm, aber ja, also ich gucke euch, also glaube ich jetzt... Oberliga habe ich jetzt die letzte Zeit noch nicht angeschaut, ähm, aber jetzt habe ich auch angefangen, hier ein bisschen hier mit der zweiten Mannschaft mich auseinanderzusetzen und bei uns trainieren ja auch recht viele immer mit und finde das auch mal ganz interessant, was die Jungs dann auch bei, bei ihnen machen und die sind jetzt ja auch in die dritte Liga aufgestiegen und da war ich jetzt auch letztens am äh, Samstag in der Halle und habe mir da auch mal ein Heimspiel angeguckt, also ja, macht mir schon Spaß. Also
0: ein absoluter Handball, verrückter Markus Danger. <lacht> Danger. Dangers. Und das, obwohl du aus München kommst. Das musst du uns mal ganz kurz erklären. Wie wird man in München nicht Fußball- oder Eishockey-Fan, sondern Handball-Fan?
1: Ja, ich hatte in der Familie natürlich eine Prägung. Also die, die väterliche Seite war da eher dem Fußball zugewandt. Und ich war dann öfters im, im Stadion bei Bayern dabei. Und meine Mom war Handballerin und hat mich dann mal mit in die Halle genommen und das hatte natürlich noch nichts mit Handball zu tun, da war ich glaube ich vier, fünf, dann habe ich immer mit dem Ball ein bisschen rumgespielt und irgendwann wurde ich dann mal in den Verein gesteckt und ähm, ja, es wurde dann ähm, eine Leidenschaft und bin dann eigentlich seitdem ich sechs bin, denke ich, dabei geblieben, ja.
0: Das heißt also übersetzt, die Faszination Olympiastadion damals ja noch, kann der einer Handballhalle <lacht> <lacht> überhaupt nicht beikommen?
1: Ja, das, das würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen. Also ähm, das wäre schon, so. schon auch cool gewesen. Ähm, ich war äh, tatsächlich einem außer mal draußen auf dem Ballsplatz äh, nie im Fußballverein und äh, ich würde jetzt auch ähm, würde jetzt auch nicht lügen, einfach auch zu untalentiert, dass ich da irgendwie irgendwas erreichen hätte können. Also wenn man da in der Halle bei uns beim Warmachen dann zuschauen würde, dann würde man bei vielen nicht denken, dass die geradeaus laufen können. <lacht> ähm, deswegen bin ich irgendwie beim Handball besser zurechtgekommen. Und äh, ja, da war es geblieben.
0: Das freut uns auf jeden Fall sehr. Und deswegen äh, kannst du uns jetzt auch abholen in Sachen Fürstenfeldbruck, was wir eben natürlich schon angesprochen haben. Denn du hast die Entwicklung vor ein paar Jahren dort mitbekommen, ja, teilweise auch mit angeschoben, können wir eigentlich sagen, oder?
1: Ja, ich habe ähm, also mit sehr, sehr vielen äh, Spielern, die jetzt noch im Kader sind, auch ähm, zusammengespielt. Und ähm, es war eigentlich immer so, dass wir eine ähm, sehr, sehr gute Jugendarbeit zu dem Zeitpunkt hatten und oben in der Oberliga, also Bayernliga, mit dabei waren. Ähm, wir sind dann im, in einem Oberliga-Jahr dann in die dritte Liga aufgestiegen und ähm, konnten eigentlich seitdem äh, hat ich bin dann in dem Jahr dann, danach gegangen, aber ähm, die Jahre danach hat äh, Fürstenbruck die dritte Liga immer gehalten. Und hat dann, glaube ich, sogar im zweiten Jahr, in der Oststaffel waren sie da, ähm, waren sie ähm, mit Elbflorenz, ähm, haben sie gekämpft um den Sieg oder um den um den Titel und sind dann Zweiter, glaube ich, geworden und waren dann auch sehr, sehr schnell dann in der dritten Liga gut dabei. Und ja, den Aufstieg letztes Jahr ist natürlich das Highlight für alle gewesen. Ähm, habe mich auch mega gefreut für die Jungs und äh, für den Verein, weil es ja irgendwie inoffiziell immer das Ziel war die letzten Jahre und umso schöner jetzt äh, in der Liga gegeneinander spielen zu können.
0: Wie wichtig ist das für die Region München und also ganz besonders auf den Handballsport
1: dort bezogen? Ja, ich denke, sehr, sehr wichtig. Ja, weil In Bayern hat man, äh, wie gesagt, nur ähm, ähm, Rimper, Coburg und Erlangen im Norden. Und im Süden ist tatsächlich ja gar nichts los. Wenn man das jetzt mal so betrachten will, was höherklassigen Handball angeht. Ähm, für Smidbruck war, wie gesagt, in der dritten Liga schon auch... Ähm, hat den Namen mittlerweile, aber in der zweiten Liga kannte wahrscheinlich oder kannten die wenigsten den Verein. Und ich finde es ist super, dass halt auch in München oder im Umkreis dann vielleicht auch einfach mal, ähm, ja, Zweitliga-Handball gespielt wird und da auch vielleicht Sponsoren oder ähm, andere Sportbegeisterte ähm, mehr den Handball auch wieder ins Vorder-, in den Vordergrund rücken können und nicht nur der Fußball in München regiert.
0: Also das natürlich als starkes Projekt, was den Profi-Handball anbelangt. Wir wissen, dass der Bayerische Handballverband dort unter dem Hashtag Bayern kann Handball, auch genau. federführend mit Dominik Klein, der dort ja arbeitet, ja. Ähm, auch versucht, den Handball anzuschieben. Was macht es denn dort so schwierig, außer vielleicht König Fußball, dass der Handball dort etabliert wird?
1: Ja, ich glaube, es hat vielleicht auch eben an der, an, der, an der Mannschaft gefehlt, die auch höherklassig spielt. Deswegen ist es, denke ich, jetzt... Schon noch ein guter Zeitpunkt, dass da jetzt zum Beispiel Dominik Klein eingestiegen ist, der natürlich mit seinem Namen dann noch mehr ähm, Bayern oder vielleicht den Süden auch da ein bisschen pushen kann. Ähm, natürlich hat man in München einfach eine unglaubliche Sportkonkurrenz. Also es ist ja nicht nur der Fußball. Man hat mit Bayern Basketball ähm, ein sehr, sehr gutes Basketballteam, ähm, EHC, ähm, Eishockey, ähm, auch ein Erstligateam ähm, und auch ähm, in den umliegenden ähm, Städten oder, sag ich mal, Orten wird auch dann Fußball sehr, sehr viel betrieben und ähm, zweiliga fußball ist immer noch ein Stichwort auch, was immer noch mehr Zuschauer ähm, zusammenfinden lässt als, als Handball einfach und ähm, ja, ich denke, dass, dass da einfach jetzt von der Entwicklung her das Gute ist, dass ähm, Fürstenberg jetzt in der Zweiten Liga ist und dadurch vielleicht einfach in München auch wieder Zweitliga-Handball oder überhaupt Handball einfach wieder ein bisschen mehr Stellenwert bekommt.
0: Könnte ein Umzug oder eine Spielgemeinschaft mit München da nicht helfen?
1: Ja, ich glaube, es gab schon so, so, so vereinzelte Pläne. Ähm, Uli Hoeneß hat sich ja mal geäußert dazu, dass er den äh, Handball nicht sponsern will, sondern sich dafür den Basketball entschieden hat, was ich natürlich schade finde. Ähm, ähm, ich glaube, es waren schon ähm, auch Überlegungen da, vielleicht auch in andere Hallen zu ziehen jetzt wegen der zweiten Liga. Aber ich glaube, das muss sich in den kommenden Jahren einfach noch entwickeln, dass da vielleicht... Ähm, ja, einfach vielleicht auch ein anderes Branding betrieben werden kann. Vielleicht ähnlich wie beim TV Bittenfeld, der dann halt irgendwie der TVB Stuttgart geworden ist. Genau. Ähm, vielleicht gibt es dann auch mal einen äh, Münchner Handballverein oder ein FC Bayern München im Handball. Das wäre natürlich äh, das Schönste.
0: Haben ja eine Handballabteilung. Nur ja, genau. Nur ist halt noch ein bisschen weiter unten geht vielleicht auch mal den Weg. Auf jeden Fall Fürstenfeldbruck Klasse Projekt, freuen wir uns sehr drauf. Ich freue mich auch schon, wenn die Jungs hier bei uns im, im Podcast zu Gast sind. Wir mussten oder müssen dann natürlich ausführlich drüber sprechen, weil es eben auch ein großer Teil deiner Vergangenheit ist. Dann hast du aber schon berichtet, ging es irgendwann weg von Fürstenfeldbruck. Und wo ging es dann hin?
1: Ähm, ich war dann die drei kommenden Jahre in Balingen, in überwiegend überwiegenden der zweiten Mannschaft, ähm, Im Drittligakader, habe dann äh, auch in den drei Jahren oft bei der ersten ähm, mittrainiert und äh, auch ähm, ein paar Einsätze bekommen in der ersten und der zweiten Liga. Ähm, genau, das war so die nächste Station. Oh.
0: Da hast du auch schon mit Finn Beckmann zusammengespielt, oder?
1: Genau, unter anderem, ja genau. Da gibt's ein paar alte Bekannte. Fabian Wiederstein, mit dem ich hier in Konstanz zusammengespielt habe, ähm, der Gregor Thomann, der hat auch hier gespielt. Mit dem habe ich in der zweiten zusammengespielt. Und auch eben mit äh, Falkology, der jetzt auch wieder in Fürstenfeldbruck spielt. Oder Johannes Stumpf, der auch wieder in Fürstenfeldbruck spielt. Also da kreuzen sich die Wege dann doch recht oft.
0: Stimmt es, dass es äh, in der Zeit in Balingen ein besonderes Ritual gab, Richtung Frühstücksessen?
1: Ah ja, da gibt's <lacht> Da war <hatte> ich äh <lacht> sehr gut. Ja, da hat. Äh in der Zeit hatte ich vor, viel Masse aufzubauen, um am Kreis mich zu behaupten zu können. Und da habe ich mir gedacht, ich muss alles, was ich finde, in der Früh in, einen, in eine Schüssel werfen und essen. Das wurde dann liebevoll der Schweinedruck genannt. Das sah auch <lacht> ähnlich aus, muss ich sagen, hat aber ein bisschen besser geschmeckt. Und seitdem wird das immer noch <lacht> werde ich immer mit meinem Essen teilweise noch so betitelt. Der Schweinedruck. <lacht>
0: Weltklasse. Ja. Ist es immer noch so, dass du versuchst, äh, extrem viel zu essen, um als Kreisläufer deine Masse zu halten?
1: Ah, ne, das war, das war im ersten Jahr im Balling irgendwie so eine Phase. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Da war ich dann auch jetzt, ich glaube, äh, im Vergleich zu heute, gute 10 Kilo locker schwerer. Äh, habe ich dann auch irgendwann gemerkt, dass das jetzt nicht unbedingt äh, für, den, für den Sport so von Vorteil ist, weil es ja doch recht schnell hin und her geht und äh, jedes Kilo mehr merkt man da einfach und... Aber mittlerweile sind das eigentlich vernünftige Portionen wie jeder andere. Vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht mehr, nicht mehr in der Portion Schweinedruck auf jeden Fall. Wie viel wiegst viel du jetzt, wenn ich das fragen darf? Ähm, so 100, 102 ungefähr. Also, wie gesagt, vor drei oder vier, äh, vor vier, fünf Jahren waren es dann eben 112, 113, was dann doch ein bisschen zu viel war. So groß bin ich dann doch auch nicht.
0: Übrigens, der vorhin angesprochene Tom Wolf, der hat mir gestern, als ich mit ihm gesprochen habe, auch gesagt, das führt allerdings dazu, dass du am Kreis oder vor allem, nicht nur am Kreis, sondern vor allem auch bei der schnellen Mitte, extrem schwer zu bremsen bist. Nicht nur vom Gegenspieler, sondern auch für dich selbst, weswegen ihr ständig beim Anwurf <lacht> <lacht> mit dem Timing Probleme habt und mindestens fünf, sechs Mal schon zurückgepfiffen
1: wurdet. Ja, das, äh, da habe ich echt noch kein Timing gefunden. Mal bin ich ja der, der an Punkt läuft. Und den Ball bekommt und äh, dann kann ich eigentlich nicht viel falsch machen. Und äh, manchmal spielen wir in Formationen, wo dann äh, mit zwei Kreisläufern gespielt wird und dann bin ich derjenige, der da irgendwie durchlaufen soll oder den Außenteil spielen soll. Und irgendwie habe ich das mit der, mit der Start- und Ziellinie noch nicht ganz so verstanden. Immer bevor der Ball gespielt wird, bin ich schon drüber. Ja, das ist auf jeden Fall was, was ich verbessern kann. Aber, und ja, auch ein bisschen ermüdend ist im Spiel, wenn man immer wieder den Meter zurück machen muss. Wir
0: kommen wieder zurück zum Sport. <lacht> Es gab dann den Schritt in die Schweiz genau. zu Wintertour. Wie groß war dieser Karriereschritt für dich?
1: Ähm, ja, es war für mich war es im dritten Jahr in Baling einfach so, dass ich ähm, ja wie gesagt über, äh, überwiegend in der dritten Liga gespielt habe und schon auch immer den Anschluss irgendwie zur ersten Mannschaft hatte, aber den Sprung einfach nicht geschafft habe und ähm, ja in der wäre dann gerne in die zweite Liga gegangen, hat sich damals nichts ergeben. Und für mich war dann ähm, mit, mit der Schweiz, mit der ersten Liga in der Schweiz, ähm, für mich war das dann von der dritten Liga eigentlich schon nochmal ein kleiner Sprung und auch vom Niveau und von der Körperlichkeit einfach im Vergleich zur dritten Liga nochmal was anderes. Und ähm, wir haben dann auch international gespielt, was natürlich, ähm, wenn man in Deutschland spielt, eigentlich nur in den ersten äh, sechs Mannschaften irgendwie in der ersten Liga möglich ist. Und es waren natürlich schon coole Erfahrungen, ähm, die dann im Vergleich zur dritten Liga irgendwie den Reiz dann ausgemacht haben, dann nochmal hinzu oder dahin zu wechseln, ja.
0: Was war das größte Highlight? Ihr habt den Supercup natürlich gewonnen und Europapokal gespielt. Was nimmst du persönlich mit aus der Zeit? Was war für dich die schönste Erfahrung?
1: Ja, also wir haben schon noch was, was natürlich ganz anders war zu der Drittliga-Zeit. In der dritten Liga ging es immer nur darum, wir müssen die Liga halten. Und jetzt war ich auf einmal in einem Team, wo es darum ging, eigentlich Titel zu gewinnen und, oder Meister zu werden in der Schweiz, wir haben, wie du gesagt hast, den Supercup am Anfang gewonnen, gleich mal einen guten Start gehabt. Und dann sind wir im ersten Jahr leider nur Vizemeister geworden. In der Schweiz gibt es ja so ein Playoff-System, was auch mal ganz cool war, was man in Deutschland auch nicht kennt. Also ist ähnlich wie im Basketball. Und leider haben wir dann im Finale die Serie 3-0 verloren. Aber da lernt man halt einfach auch mal, sag ich mal... Man musste dann in kurzer Zeit sehr viele Spiele machen, was auch sehr, ähm, was jetzt natürlich für die zweite Liga und die englischen Wochen ganz gut ist. Ähm, genau, was auch noch cool war, war eben ähm, Europapokal zu spielen ähm, mit den Auswärtsfahrten. Ähm, wir sind dann in verschiedenste Länder gekommen. Im Kosovo waren wir, in Mazedonien und äh, zweimal in Dänemark, haben da gegen äh, Alborg und Silkeborg gespielt, was natürlich schon cool ist. Die kennt man eigentlich auch nur aus der Champions League, aus dem Fernsehen. Ähm, das waren echt ähm, schöne Erfahrungen hier. Ja.
0: Warum wechselt man dann von einem Schweizer Top-Team, äh, wenn man zurück in Deutschland geht, zur HSG Konstanz? Weil es ist ja schon wieder dann ein großer Schritt, Erste Liga, Schweiz und dann äh, Zweite Liga, Abstiegskampf.
1: Ja, also man muss, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, ist die, die, die Schweizer Liga jetzt nicht, ähm, ist so eine Erste Liga, aber sie ist jetzt nicht so nah dran an der Zweiten Liga, würde ich sagen. Natürlich in der Spitze hat man mit Schaffhausen, ähm, ein ziemlich gutes Team, was auch äh, oft in der Champions League dabei war. Ähm, aber wenn man jetzt die Breite betrachtet, ähm, ist die zweite Liga schon deutlich stärker als die, als die äh, erste Schweizer Liga. Und mir ging es vor allem auch darum, wieder sag ich mal, äh, in Deutschland zu spielen, ähm, weil einfach auch die Liga sag ich mal, mit 20 Teams oder 18 Teams einfach viel spannender ist. Äh, die Hallen äh, sind voller normalerweise und äh, die Begeisterung ist einfach eine andere in Deutschland für den Handball als jetzt in der Schweiz, wo man ja einfach nur zehn Mannschaften hat. Ähm, deswegen war das für mich jetzt kein Rückschritt und ähm, ja, genau.
0: Aber das finde ich eine sehr, sehr spannende Aussage. Das finde ich eine sehr spannende Aussage von dir, dass du sagst, das Niveau in der zweiten HBL steht dem in der ersten Schweizer Liga nichts nach. Heißt ja im Umkehrschluss, ja. einige Zweitligisten könnten auch im Europapokal etwas reißen.
1: Ja, also wir, wir haben ja da in der zweiten Liga schon ein paar ganz gute Teams ähm, und ähm, klar ähm, es, diese diese Rankings, die da aufgestellt werden, liegen ja ähm, auf, sind ja aufgrund der Ligazugehörigkeit irgendwie gemacht worden. Ähm, ich denke der VfL Gummersbach, der würde da im ERF-Pokal auch noch das ein oder andere Team ähm, oder schlagen können oder mitspielen können. Natürlich ist dieses Jahr die Europa League nochmal oder der ERF-Pokal nochmal stärker geworden, weil alles nochmal eher länger zusammengerückt ist, aber in den Jahren davor war es ja so, dass es über drei Qualifikationsrunden ähm, ging und äh, letztendlich haben wir es auch nie geschafft, jetzt in, den, äh, ähm, in die Gruppenphase zu kommen, aber wir haben, sind dann immer in der dritten Phase ausgeschieden und man spielt natürlich dann auch gegen Teams, äh, die nicht so stark sind im Europapokal und äh, ich denke, da hat die zweite Liga schon viele Mannschaften, die da auch gut mitspielen könnte. Ja.
0: Was ist das Besondere an der HSG Konstanz? Was gefällt dir besonders? Kannst du das jetzt schon nach einem halben Jahr, na länger als ein halbes Jahr, aber trotzdem jetzt schon sagen?
1: Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, dass der Verein äh, sehr familiär geführt ist und sehr eng beisammen ist, ähm, was man auch, finde ich, in der Mannschaft einfach merkt, ähm, irgendwie versteht sich jeder mit jedem, es ist sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, ähm, homogenes Umfeld einfach, ähm, die Mannschaft ist auch eigentlich noch ein recht junges Team, was äh, eigentlich auch immer mit, äh, mit sich bringt, dass man viel Spaß hat in der, in der Halle und in der Kabine, ähm, ja, und wir sind so ein bisschen, die letzten Jahre war es natürlich immer so, dass es hier so ein bisschen die, die Underdog-Rolle gab, was sich was auch irgendwie für ein Team auch äh, gut sein kann, wenn man dann einfach enger zusammenrückt und ich habe das Gefühl, ähm, so dieser Spirit, der hier ist, der, den kriegt man dann auch irgendwie mit, der auch die letzten Jahre hier geherrscht hat und ja, wir leben natürlich hier noch wunderschön am Bodensee, wie du auch schon mitbekommen hast, ähm, deswegen... Ja.
0: <lacht> und das Flair da ist ganz, also richtig schön. Ich war im Sommer einmal da. Ja. Fantastische Städte und auch ganz besonders Konstanz, finde ja. ich, ist doch zum Leben bestimmt sehr, sehr schön.
1: Genau, also man hat hier ein schönes Fleckchen, wo man Handball spielen kann. Man, äh, Wenn man mal hier gespielt hat oder in der Halle war, weiß man, wenn die voll ist, dann äh, macht es hier auch richtig äh, Bock, äh, hier daheim aufzulaufen, weil wir auch ziemlich viele verrückte Fans haben, äh, die uns da nach vorne peitschen und ähm, ja, es äh, macht einfach Spaß, hier zu spielen und diese Entwicklung mitzugehen und genau.
0: Du hast ja jetzt tatsächlich, müssen wir auch leider sagen, noch nicht so viele Heimspiele mit voller Kulisse äh, erleben dürfen, aufgrund der aktuellen Situation, aber hast du das schon so ein bisschen mitbekommen, dass die Schänzlehölle tatsächlich ein Faktor werden kann?
1: Ja, definitiv, also ich bin ja im, im Mitte Februar dann äh, noch dazugestoßen, ähm, bin ja dann noch unter der Saison hergewechselt und habe dann ähm, zwei Heimspiele mitbekommen, einmal gegen äh, Eisenach und einmal gegen Essen. Und gegen Eisenach äh, haben wir dann auch daheim gewinnen können. Und da war vor allem auch wieder die Hallenfaktor. Also man merkt es schon sehr, wenn äh, die Leute hier einfach Gas geben und laut sind. Das äh, weiß, glaube ich, jeder Sportler, dass das einen äh, voranpeitscht. Und äh, ich muss auch sagen, wir haben jetzt, äh, klar, wir durften, glaube ich, nur 400 äh, Leute ungefähr jetzt zulassen. Aber... Die Verrückten, die sonst laut sind, die sind irgendwie auch da, habe ich das Gefühl und äh, es ist trotzdem immer noch eine sehr, sehr gute Stimmung, auch wenn vielleicht tausend Leute fehlen.
0: Du wohnst in einer total schönen Region von Deutschland, da haben wir gerade schon festgestellt, Bodensee, Berge sind mit dabei, man kann eben mal rübergehen in die Schweiz oder ein Foto machen am Schweizer äh, Schild, was dort mitten in Konstanz steht, sie verlassen <lacht> jetzt sozusagen Deutschland, aber wir müssen auch sagen, das ist, also tiefer geht es eigentlich gar nicht mehr. Du wohnst sehr, sehr weit im Süden. Eure kürzeste Auswärtsfahrt nach Bietigheim ist ungefähr 200 Kilometer lang. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil, wenn man so weit im Süden Handball spielt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, was die Regeneration angeht und äh, ein paar Nerven, was es kostet äh, im Bus, äh, ist es auf jeden Fall ein Nachteil. Wir sind da schon recht lang unterwegs. Im ähm, letzten Spiel nach Hamburg waren wir, glaube ich, zwölf äh, Stunden unterwegs, äh, nur für den Hinweg. Und Seid ihr da mit dem Bus gefahren? Ja, ja, ist Bus gekommen. Das genau, ähm, das ist natürlich schon auch, schon auch zäh, auch ähm, diese Reisestrapaz manchmal zu haben. Andersrum ist es natürlich auch so, dass die ganzen Teams auch zu uns äh, hingurken müssen, sage ich mal. Und äh, wenn man jetzt nicht den Luxus äh, hat, äh, dass man irgendwie nach Stuttgart oder Zürich fliegen kann, dann äh, sitzt man doch recht lang auch zu uns im Bus. Und äh, normalerweise hat man dann eben noch diese verrückte Halle, die dann einen anpeitscht. Äh, und... Lange Auswärtsfahrt in den Beinen, ähm, das kann natürlich dann auch ein Vorteil für uns sein.
0: Also halten wir fest, Vorteil für Heimspiele, Nachteil vielleicht ein bisschen für Auswärtsspiele, äh, genau. wenn man eben so lange Busfahrten hat. Du hast tatsächlich dein erstes Drittligaspiel damals gegen Konstanz gespielt. Ja. Auch eine witzige Anekdote der Statistiker. Aber wie ist es als Gegner gegen Konstanz zu spielen?
1: Ja, ähm, ja, es war tatsächlich mein erstes Drittligaspiel, äh, kann ich mich noch gut erinnern. Es war bei uns daheim und wir haben auch tatsächlich gewonnen. Ähm, es war eigentlich immer so, dass es gegen Konstanz, vor allem in der dritten Liga, gar nicht viel zu holen gab, immer recht unangenehm, vor allem die Abwehr ähm, sehr aggressiv war und jeder hat sich eigentlich immer schwer getan gegen Konstanz. Gegen Deswegen ist es jetzt besser, wenn man dann äh, in den eigenen Reihen steht.
0: Wie seid ihr, wenn wir aufs aktuelle Geschehen schauen, zufrieden mit eurem Start? Wir haben vorhin schon ausführlich über Dessau gesprochen. Ihr seid das Team, das Dessau geschlagen hat, habt aber auch zu Hause unter anderem gegen äh, Dresden verloren.
1: Ja, ähm, ja, wenn man, sage ich mal, äh, in der Vorbereitung das Auftaktprogramm angeschaut hätte oder hat. Ähm, haben wir uns ungefähr so eingeschätzt. Mit elf Florenz sind wir, glaube ich, nicht ganz so zufrieden. Ähm, da haben wir dann natürlich auch mit der frühen rote Karte von Peter Schramm ähm, auch Probleme noch bekommen im Spiel. Ähm, soll natürlich auch keine Ausrede sein, aber da wäre schon mehr drin gewesen an dem Tag ähm, durchaus, wenn jeder dann noch ein bisschen mehr gezeigt hätte. Ähm, in Hamburg zu verlieren, ist sicherlich keine Blamage. Da finde ich auch, war leider nur das Ergebnis nicht ganz so, ähm, gut für uns. Wir haben, glaube ich, am Ende mit 8 oder 9 Toren verloren, was eigentlich den Spielverlauf finde ich lange Zeit nicht wieder, widerspiegelt. Wir haben eigentlich, glaube ich, bis zur ersten Halbzeit waren wir nur mit zwei, drei Toren hinten. Da haben wir eigentlich auch gut mitgehalten. Anfangs auch geführt. Ähm, da war die Art und Weise, wie wir dann verloren haben, vielleicht nicht ganz so optimal. Ähm, dann das, der Heimsieg gegen Dessau war recht, recht wichtig natürlich auch für uns, ähm, dann auch mal zu sehen, dass wir auch gewinnen können. Und ähm, ja, wir wären natürlich gerne mit 4 zu 2 gestartet als 2 zu 4, dann hatten wir dieses schwere Auswärtsspiel in Eisenach, ähm, ja, was dann auch sehr, sehr unglücklich geendet ist. Ähm, ja, ich denke, ähm, wir können schon zufrieden sein mit dem Start, aber mit ein bisschen mehr, bisschen mehr Glück oder ein bisschen mehr ähm, Kampfgeist wäre vielleicht dann doch noch der ein oder andere Punkt rausgesprungen.
0: Du hast schon Peter Schramm angesprochen, äh, den du ja auch noch sehr gut aus äh, Wintertour-Zeiten kennst, der jetzt im Sommer gekommen ist. Der soll ja so ein bisschen die ja, Lücke füllen, sage ich mal, von Paul Karlicz, der natürlich auch so ein bisschen großer Name in Konstanz war in den letzten Jahren und jetzt nach Zürich gegangen ist. Wie ja. sehr fehlt er euch?
1: Ja, Paul war, war natürlich schon eine, äh, vorne äh, ein Spieler, der das Spiel an sich gerissen hat, äh, was für eine Mannschaft Luch und Segen zugleich sein kann. Also ich habe noch kurz mit ihm zusammengespielt. Er ist natürlich unglaublich, äh, spielintelligent, unglaublich spielintelligent gewesen, hat ähm, sehr, sehr viel auch den Kreis gesucht, war äh, gleichzeitig aber auch selber torgefährlich ähm, und hat hier unglaublich äh, viele Spiele gewonnen für die HSG. Dazu muss man teilweise wirklich sagen, hat auch er gewonnen, ähm, aber durch das, dass das natürlich jetzt eher weg ist, ähm, haben sich andere Leute mehr in den Vordergrund äh, spielen können und auch mehr Verantwortung übernehmen können, die sie vielleicht die Jahre vor nicht hatten. Und äh, was das hilft natürlich den Einzelnen, dann sich selber in der Entwicklung weiterzukommen und als Team dann auch vielleicht äh, in der Breite besser zu werden. Und äh, Peter füllt äh, vorne die Rolle von Paul ähm, ähnlich aus, auf eine andere Art und Weise. Er ist eher der Shooter. Kann natürlich aber auch mit dem Kreis zusammenspielen und hinten ähm, hat er natürlich eine ganz andere Funktion. Versucht er eher Fabi Widerstein zu ersetzen, der nach Berlin gegangen ist. Ähm, deswegen sehr, sehr wichtiger Transfer für uns.
0: Ja, das war so ein bisschen der Abwehrchef vorher, ne? Fabian Widerstein. Ja. Ähm, Widerstein, so heißt der richtig. Wir schauen gleich mal auf euer nächstes Spiel. Das ist am Wochenende laut Plan in Bietigheim und gucken auf den nächsten Spieltag, das im dritten Teil dieses Podcasts. Vorher aber haben wir eine Rubrik, die finde ich sehr, sehr spannend. Die hatten wir schon ähm, mit einem gewissen Herrn Sigurzon in der ersten Folge. Wenn du den Handball verbessern könntest, eine Regel, ein, äh, ein, ein Aspekt, der dir im Handballsport entweder gut gefällt oder nicht gut gefällt, was würdest du ändern oder einführen wollen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm Schön, dass ich äh, dieselbe Ehre habe wie Herr Siegelzaun an der Stelle. Ähm, ja, ähm, Ich finde, äh, über die 7-gegen-6-Regel oder über den siebten Feldspiel an sich kann man, kann man so ein bisschen streiten. Ähm, ich finde einfach, dass die, die Zeitstrafen nicht mehr die Wertigkeit haben, ähm, die sie davor hatten, durch das, dass man einfach auffüllen kann. Vielleicht wäre da wieder die, die Regelung mit dem, mit dem Hemdchen ganz gut, dass der Torhüter auch eben, der durch den Feldspieler ersetzt wird, dann ähm, die, der, der, derjenige auch sein muss, der rauswechselt. Ähm, was ja auch immer oft diskutiert wird, wird die, ist die Shotglock im Handball. Ich finde, da haben wir uns aber mit dem, ähm, der Sechspassregel, ähm, sind dann da eigentlich ganz gut aufgestellt mittlerweile. Ähm, was ich noch recht interessant finden würde, wäre ähm, so ein bisschen wie im Basketball, wenn der Gefaulte an der Linie ähm, antreten müsste. Also der Gefaulte, der den 7 Meter rausholt, auch werfen muss. Das wird natürlich nochmal ganz andere Aspekte oder, oder einfach eine andere Spannung aufs Spiel bringen.
0: Sagte so der Kreisläufer. Idee. Sagte der Kreisläufer. <lacht> ja.
1: komisch, natürlich ohne Hintergedanken. ist komisch. <lacht>
0: ja. Also sagen wir mal so, du möchtest deine Tor-Danger noch ein bisschen hochschrauben und mehr 7 Meter werfen. Sagen wir es, wie es ist.
1: Na, jetzt ist es raus. <lacht>
0: Aber mit dir, glaube ich, kann man über so etwas doch extrem gut sprechen, vor allem weil du auch, was ich vorhin gesagt habe, so ein Handballverrückter, so ein Handballsüchtiger bist, der extrem viel analysiert und du hast auch schon gesagt, du bist immer auf der Suche nach, ja, nach neuen Ideen. Ist es dann auch so, wenn du dir mal einen, einen Spielzug bei einer Mannschaft ansiehst und sagst, oh, der würde auch zu uns passen, dass du mal zum Trainer gespannt gehst und sagst, den könnten wir doch auch mal ausprobieren?
1: Ja, also wir, ich bin jetzt nicht direkt zum, äh, zum Dani gegangen bis jetzt. Ähm, wir haben aber, was in der Kleingruppe eben angeht, mit Tom und Peter, ähm, haben wir ja da schon so ein bisschen eine Achse entwickelt und habe dann im Training oder auch jetzt in der Vorbereitung habe ich mal ein, zwei Sachen ähm, bei, bei ein paar Champions-League-Spielen von Shagged äh, gesehen, die wir dann so ein bisschen eingeführt hatten. Die haben eigentlich auch anfangs ganz gut funktioniert. Ähm, das sind alles so Sachen für die Kleingruppe, denke ich, wo man so ein bisschen ja, sich auch immer weiterentwickeln kann, dass so ein bisschen gewisser Spielwitz halt auch vonnöten ist und ähm, ja, deswegen schaue ich auch ganz gerne halt ein paar Spiele einfach um da vielleicht manchmal ein paar Ideen einfach mitzunehmen.
0: Und die nehmen wir auf jeden Fall mit, finde ich einen sehr spannenden Aspekt, dass der Gefaulte den sieben Meter ähm, <lacht> selber wirft. Ich erinnere aber zum Beispiel noch, dass es auch bei deinem Lieblingsfußballverein früher immer die Diskussion gab, wenn ein Fußballer gefault wurde und der hat dann selber geschossen, dann gab es Ärger mit Beckenbauer und Co. Aber <lacht> Das ist natürlich wieder was ganz anderes. Jetzt kommen wir zum kommenden Spieltag. Ihr spielt auswärts in Bietigheim und das ist auf dem Papier erstmal eine Partie mit sehr unterschiedlichen Vorzeichen. Bietigheim, Aufstiegsfavorit, aber es ist auch das einzige Baden-Württemberg-Derby.
1: Ja, tatsächlich, ja, wenn man ähm Ansonsten in Baden-Württemberg keinen anderen Gegner mehr, so wenn ich das so richtig im, im Kopf habe. Ähm, wir haben in der Vorbereitung schon gegen sie gespielt, in, bei dem BGV-Cup, ähm, bei ihnen zu Hause und haben eigentlich auch wirklich ein gutes Spiel da gemacht. Ähm, lange Zeit äh, war es unentschieden. Ähm, sie haben natürlich jetzt auch nochmal Neuzugang dazu bekommen mit äh, Juan de la Peña, glaube ich, aus Wilhelmshaven. Äh, auch sehr spielintelligenter Mittelmann. Der wird natürlich jetzt immer besser... Ähm, integriert bei Ihnen. Und ähm, ja, klar, auf, auf dem Papier sind Sie Favorit und äh, auch vielleicht Aufstiegsfavorit, ähm, aber ich denke, dass wir da schon auch mithalten können. ja.
0: Zumal ihr nicht eine ganz so lange Busfahrt habt, sondern nur 200 Kilometer. Das ist dann doch schon wieder Vorteil für euch.
1: Ja, das können wir tatsächlich ohne Flieger dieses Mal machen, glaube ich.
0: <lacht> Wenn ihr so oft gegeneinander spielt und man sich auch aus Testbegegnungen kennt, gibt es denn auch aufgrund der geografischen Nähe vielleicht Freundschaften?
1: Ähm, ja, vielleicht durchaus. Also ich, ich habe jetzt mit, äh, gegen ein paar Spieler in Bietigheim ich, äh, in der dritten Liga gegeneinander gespielt. Man kennt sich auch einfach aus den, aus den Partien und Begegnungen und äh, ist dann vor dem Spiel natürlich äh, Quatsch da kurz, wenn man darf jetzt mittlerweile, weiß ich gar nicht mehr, ob man das, ob das jetzt möglich ist oder nicht. Und Finn Beckmann hat früher auch im Bietigheim gespielt. Der hat auch noch viele alte Kollegen. Also da ist natürlich schon eine gewisse Nähe da. Als jetzt, sag ich mal, zu einem Team im Norden. In Hamburg hat man jetzt nicht so viele Anlaufstellen vielleicht wie in einem Team, was nur zwei, zwei drei Stunden irgendwie weg ist. Ja.
0: Ich werde dich gleich, wie in den anderen Folgen unserer anderen Podcast-Gäste auch fragen, wie geht es denn aus? Und kannst du uns den Spieltag bitte einmal vorhersagen und ein bisschen tippen? Aber bevor wir das machen, meine Frage, ich vermute schon, auf wen du dann in eurem Spiel da setzen wirst, aber worauf kommt es <lacht> denn an, damit ihr in Bietigheim gewinnt?
1: Ähm, ja, ähm, sicherlich wieder über die Abwehr, sie haben schon sehr durchschlagskräftige Rückraumreihe und äh, sehr, sehr gute Einzelspieler, die dann immer wieder auch den Kreis in Szene setzen, da werden wir auf jeden Fall ähm, schauen müssen, dass wir diese Achse da mit äh, Rückraum und Kreis irgendwie unter Kontrolle bringen, ähm, Sie spielen auch eine recht ähnliche Abwehr wie wir. Ähm, deswegen könnte es uns vielleicht ganz gut liegen, weil wir wissen, was äh, so die Schwachstellen sind. Ähm, ja, noch einen überragenden Tor, da haben sie natürlich auch noch dahinter, der auf jeden Fall nicht ins Spiel kommen darf. Äh, sonst wird es für, für alle Teams, glaube ich, in Bielefeld schwierig. Also es ist wie jedes Spiel bei uns, dass wir einfach über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen. Wir brauchen halt einfach von allen Positionen Torgefahr und ähm, ja, eine gute Leistung am Spieltag, dass wir da auch äh, vielleicht die Größeren ärgern können.
0: Folgende Frage, wie geht's aus, wer gewinnt?
1: Äh, ich tippe auf unentschieden.
0: Oh, okay. <lacht> mit wenig oder mit vielen Toren?
1: Ähm, es wird ein äh, 28 zu 28.
0: Sagte der Handballprofessor Markus Sanders <lacht> und der muss das ja wissen. Das
1: hast du mir gegeben. <lacht> ja.
0: Wir haben noch einige weitere spannende Begegnungen an diesem Spieltag, der losgeht am Freitagabend, 20 Uhr. Rimper gegen Emstetten. Wer macht's?
1: Äh, das holt sich Rimper, würde ich sagen.
0: Dann, ein spitzen Hamburg am Sonnabend, 18 Uhr, gegen Hamm-Westfalen. Wer
1: macht das denn? Ja, äh, das ist eine schwierige Frage. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob, äh, wie der Kader aussieht von Hamburg, ob das derselbe Kader ist wie in Ähm. Ja, nichtsdestotrotz ist es auch, äh, ist Hamburg da immer richtig stark. Ich tippe auch unentschieden.
0: Beide Teams sehr gut gestartet, haben jetzt erst mit der ersten Niederlage. Siehst du haben denn als einen der Top-Favoriten?
1: Ja, mit Sicherheit. Also sie haben ja auch ähm, vor zwei Spieltagen gezeigt, dass sie, äh, als sie Gummersbach geschlagen haben, dass sie da oben dazugehören und, äh, äh, denke ich, einen der breitesten und bestbesetzten Kader haben in der zweiten Liga. Ähm, natürlich war dieser, dieser ähm, Auswärtserfolg von Dessau jetzt auch schon ein bisschen so ein, so ein Nackenschlag. Vielleicht, wenn es natürlich um Aufstieg geht, äh, darf dir sowas nicht so oft passieren. Deswegen werden die, glaube ich, mit schon ziemlich viel äh, Bock äh, in Hamburg jetzt auflaufen. Ähm, und ja, was, was sonst angeht, wenn man die die letzten Jahre verfolgt, das haben halt immer oben dabei. Und ähm, ich glaube, ähm, sie wollen jetzt halt irgendwann mal auch diesen Schritt äh, schaffen, dass sie dann auch eben unter die ersten zwei kommen. Ähm, was die letzten Jahre leider mal ganz knapp nicht ge geschafft wurde.
0: Dormagen hat Lübbecke zu Gast.
1: Puh, oh, schwierig. Ähm, Tipp ich auf Lübbecke?
0: Fürstenfeldbruck in Ferndorf.
1: Ja, muss ich, muss ich mit der alten Liebe gehen. Ich, ich äh, traue Ihnen da zwei Punkte zu.
0: Der neue Tabellenführer der VfL Gummersbach in Wilhelmshaven.
1: Das sind eigentlich richtig schwierige Begegnungen, die ich da bekommen habe heute. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das holt sich Gummersbach. Ja, Wird ein enges Ding, aber das holt sich Gummersbach.
0: Aber schon würdest du auch unterschreiben, für den VfL eine schwere Auswärtsaufgabe.
1: Ja, mit Sicherheit. Also der WHV hat immer noch trotz der Abgänge große Qualität im Kader. Und. Sie spielen immer noch richtig gut. Man hat auch gesehen, dass sie irgendwie trotz dieser ganzen diesem Neben Nebenschauplatz da sich da nicht so wirklich, also auf dem Feld zumindest, was man jetzt von außen sagen kann, nicht so beeindrucken lassen und immer noch richtig gut dabei sind. Also sehr, sehr schwierige Auswärtsfahrt für Gummersbach, denke ich.
0: Wer gewinnt denn bei Eisenach gegen Hüttenberg?
1: Ah, da muss ich auf Eisenach tippen. Die sind einfach daheim eine, eine starke Truppe. Ähm, und äh, Hüttenberg hat zwar jetzt den ersten Punkt geholt, ähm, letzten Spieltag, ähm, aber ich glaube, Eisenach macht das daheim.
0: Sonntag, 17 Uhr, dann Bietigheim vs. Konstanz, haben wir schon drüber gesprochen. Dann hat zeitgleich Dessau Großwallstadt zu
1: Hause. Oh. Ja, ich äh, würde mit dem Trend gehen und auf Dessau setzen.
0: Und auch zeitgleich 17 Uhr, Lübeck-Schwartau bei Elbflorenz-Dresden.
1: Oh, da tippe ich auch auf Elbflorenz, die einfach gut drauf sind zurzeit, ja.
0: Ich habe das Gefühl, ich könnte noch fünf weitere Spieltage vorlesen. Du würdest bei jeder Partie sagen, uh,
1: schwierig. Und, <lacht> Und genau das... Ja, das ist das, ja das Problem in der zweiten Liga, ja, dass jede Partie, oh, man weiß es nicht. Genau, das charakterisiert ähm, das ist, diese Liga. Äh, ja, das ist echt schwierig, also... Ähm, man kann ja da auch mal äh, online gucken, was äh, die Wettanbieter hergeben und die sind sich da teilweise auch mit den Quoten, glaube ich, nicht ganz so, nicht so einig und äh, ja, jedes Mal wirklich sehr, sehr schwierige äh, Partien zum Voraussagen.
0: Also eine wahnsinnige Liga und ihr könnt alles live verfolgen, alle Spiele auf sportdeutschland.tv live natürlich. Und nächste Woche sprechen wir dann hier wieder drüber kommenden Montag im zweiten HBL-Update. Wir können diese Ausgabe allerdings nicht beenden, ohne auf eine ganz wichtige Sache aus eurer Kabine noch hinzuweisen und mit der Bitte, uns aus diesem Podcast zu verabschieden. Denn ich weiß, dass du in der Konstanzer Kabine gerne einmal eine Fernsehsendung imitierst, die Bares für Rares heißt. Oder Bares oder Rares heißt dein Ritual, glaube ich. Ähm, wie läuft das ab?
1: Ja, wir haben ja wie vor schon erwähnt wurde, haben wir immer recht viel Spaß zusammen in der Kabine auch und ähm, sind dann bei einem äh, Vesper, wie man hier so schön sagt, ähm, irgendwie auf die Fernsehsendung gekommen. Äh, die hat dann äh, Felix Krüger auch noch äh, äh, falsch interpretiert. Es ist nicht äh, bares oder rares, sondern bares für rares. Das war natürlich der erste Lacher und äh, ja, wer die Sendung kennt, äh, weiß, dass da ein gewisser Handstand-Luki äh, in der Jury lange Jahre saß und der kommt auch aus Bayern, aus Regensburg und äh, ja, da habe ich irgendwann mal angefangen, den zu imitieren äh, zur Freude der Mitspieler oder auch nicht, ich weiß es nicht so genau ähm, und äh, ja, hin und wieder werden dann da kleine Auktionen gestartet, die natürlich nicht ganz <lacht> <ernst> gemein sind.
0: <lacht> also im Fernsehen wird tatsächlich dann ein, ich sage immer Produkt, aber es ist natürlich etwas sehr ja, sehr altes, ein sehr altes Objekt, das dann dort versteigert wird.
1: Genau, genau, da sitzen dann äh, so vier, fünf Leute, ähm, und äh, die bieten dann da ähm, für das Objekt und äh, da hat halt jeder so seine Eigenheiten der Jury und äh, einer sticht da ganz äh, genau raus, das ist eben der handstand Lucky und äh, da sind wir alle riesen Fan von dem.
0: Magst du uns als Hand handstand Lucky heißt der?
1: Ja, der, das, die, die Anekdote muss ich noch erzählen, äh, die kennt jetzt auch schon jeder in Konstanz, ähm, der Typ ist irgendwie vor, vor 50 Jahren ähm, auf den Händen von Regensburg äh, zum Vatikan gelaufen, ja. In drei Monaten oder so hat er irgendwie, weiß nicht wie viel, paar Handschuhe äh, verschlissen und äh, hat dann immer ein paar Kilometer auf den Händen zurückgelegt, dann wieder Pause gemacht und ist äh, ja, deswegen Handstand-Lucky geworden, weil er so ein Artist war und eben diese riesen Reise auf sich genommen hat. Das ist
0: nicht dein Ernst?
1: Doch, das ist dein Ernst, das kannst du googeln. <lacht> du siehst, die Legende, die, die ist schon berechtigt, ja.
0: Für was würdest du auf Händen durch Konstanz laufen?
1: Ähm, ja, wenn wir aussteigen, auf jeden Fall. Ja. <lacht> nee, ja, wenn, wir die, wenn wir die Liga halten, ähm, ähm, dann versuche ich mal ein paar Meter mit dem Handstand zu machen, aber äh, mehr als ein paar Meter werden es sicher nicht. Ja. Also nach, nach äh, Rom schaffe ich es nicht.
0: Das halten wir fest. Also, wenn ihr die Klasse haltet, dann komme ich nach Konstanz und dann läufst du, sagen wir mal, 100 Meter. Laufen ich wir. Machen wir
1: Mach auf jeden Fall. Als Handstand.
0: Genial. Magst du uns als Hand, äh, Handstand, Luki, aus dieser Sendung verabschieden?
1: Ja, ich glaube, ich komme nicht drum herum, ja. Ähm, ja, das ist jetzt immer ein bisschen schwierig. Ist ja also, ich habe jetzt ja kein Objekt, was ich hier versteigern kann, aber äh, ich versuche einfach mal allen einen schönen Tag zu wünschen und dann äh, eine schöne Woche zu haben, ja. So, gute Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag und eine gute Woche. Macht's gut. Servus, aus Ringsburg
0: großartig, in diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuhören, Die, alles Ciao. Gute, Handstand Danger, Professor Alles geht, der Puber von der Haske Konstanz Markus Dangers hat mir sehr viel Spaß gemacht, bleibt gesund, mir auch und euch danke fürs Zuhören lasst ein Abo da, schreibt uns gerne wie es euch gefallen hat und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im zweiten HBL Update, liebe Grüße